0: Magrelos, e eu sei que eu posso, eu sei que eu posso, eu achei que podia. O resumo da minha vida, vai estar na minha lápide, inclusive. Aqui
1: quem tá falando é o Mael, você pode me encontrar no grupo da Piazada, veio do podcast Os PiaCast, eu acho que eu tô no centro da ira de Deus.
0: Caraca, <risos> por que isso, mano? Que Tristeza, isso? Véio.
1: Ou pelo menos estava, mas eu estou no centro de Deus em alguma coisa.
2: Né?
0: Já
1: é alguma coisa.
2: E eu sou o Ed The Drummer, lado Pelo Amor de Deus, eu tenho uma frase assim, de motivação sensacional pra vocês, que é, calma. Depois piora. Acho que é real, cara. Eu gosto de coach que joga com a realidade. Sincero. É a coisa mais motivacional, porque quando tu vê que tá tudo dando errado, tu sabe que pode dar errado. Então tu não te frustra, sabe, se der errado. É anti frustração.
0: É a única certeza que você tem é que pode piorar, né? Sim. Exatamente. Muito bem, meus queridos ouvintes. Muito bem, galera. Você já percebeu aí que o clima tá bem animado assim, né? Temos bastante motivação nesse cast. Então a gente pede para que você continue com a gente porque esse cast é bem provável que a gente destrua mais sonhos ainda. Inclusive nossos sonhos. Nesse podcast vamos vasculhar por Toda cultura pop, aquele filme, aquela música que tem uma linda mensagem, que tem lindos valores, mas que na verdade não passam de uma filosofia à água com açúcar. Em alguns casos, essa água tem tanto açúcar que pode até dar uma hipoglicemia. Não fique triste conosco se falarmos mal de alguma coisa que você gosta, pois tem muita coisa aqui que a gente gosta, mas ainda assim estará nesse cast. Vamos lá? Vamos começar a falar mal de rock?
1: Quando você era pequeno, você cabia, não? Não. <risos>
0: Geral gosta de colocar esse discurso do rock no Instagram, no Facebook, né, tal.
2: Eu nem vi esse filme, sabe pra vocês terem uma ideia? A gente já pode falar de entrar em pecado aqui,
1: né? Como assim, mano? Como assim não viu esse filme? Tem alguma coisa <risos> errada?
2: Eu não tive tempo aí pra ver isso aí, só que não existe esse negócio, não tem tempo, né? Então, realmente, eu só não quis assistir ainda.
1: Ed, faça seu próprio tempo.
2: Caraca,
0: olha aí, vou chamar o Mael pra vir dar palestra aqui, cara
2: esse negócio de dizer que não tem tempo é desculpa, né? Sim. porque aquela velha história se tu quer, tu consegue porque quem não quer arruma desculpa quem quer, dá um jeito, né? Uhum. hoje vai ser só essas frases aí, né? vai ser tipo isso só isso
0: tudo que a gente aprendeu na vida a gente vai colocar aqui para motivar o ouvinte a desistir de motivação esse é o objetivo desse cast eu
2: não sei aí fica teu, teu critério aí <risos> Motivação Desmotivacional
0: Excelente Inclusive pode ser esse o título desse podcast Bom, vamos vasculhar um pouquinho aí na cultura pop E alguns filmes Já que somos necessariamente um podcast Que falamos sobre filmes Então vamos fazer assim esse momento Pupilas de Segunda Onde a gente vasculha o baú dos filmes motivacionais da cultura pop, aí que até é motivacional e tal, mas dá uma rateada, sabe? Quando o filme ele é meio água com açúcar demais, que ele é muito tranquilão, ele é ruim. Ou a filosofia dele é meio zoada, é meio fraca. Vocês têm algum filme aí que vocês queiram compartilhar, assim trazer aqui pra banca pra gente poder fazer essa análise complexa e muito bem embasada por profissionais aqui do ramo? Pode
1: começar? Manda ver Pode. Ó, vou começar com um filme que a crítica a fala bem dele, mas ele é tão água com... A... na verdade ele não é nem água com açúcar eu diria que ele é açúcar com gotas de água. A duologia Baby o Porquinho olha que beleza. Baby Nossa. o
2: Porquinho cara. Baby o Porquinho atrapalhado.
0: Sim. Ganhador de Oscar né? Com aquela incrível mensagem
1: você pode ser o que você
2: quiser.
0: Pô, tu pode ser o que você quiser é verdade. Não
1: importa se você é um porco você pode ser um cão pastor.
0: <risos> verdade cara mas isso daí é uma filosofia muito bonita, Mael. Porque, uhum. cara, você pode ser um pastor, mesmo sendo um porco. Olha que bonito. Chance de redenção, cara. <risos> tem pastores que continuam sendo porcos.
1: <risos> é, esse eu, eu falo da duologia, porque o segundo filme é bem mais pesado isso, porque ele, inclusive, tem aquele final feliz. Genérico? Não tão ah. genérico assim... Com algumas alterações, como você tendo a incrível mensagem de que um pitbull se casou com uma poodle rosa, foi abandonado e ficou criando os filhotes que na verdade são pitbulls com pompons. <risos>
2: Caraca, eu tinha esquecido dessa parada. Mano. <risos> eu nem sei se eu assisti o segundo. Eu acho que não. Cara, mas o que te incomoda
0: de fato ali na filosofia de Baby o Porquinho?
2: Sendo bem simplório,
1: toda a caminhada do Baby não é uma jornada do herói. Ela é simplesmente ah. uma busca por atalhos.
0: Caraca, mas ele passa por tanta parada, tanta dificuldade ali, velho? Sim.
1: Pra no final, é ao invés dele tentar descobrir o pastor que há é dentro dele, ele simplesmente pegar uma dica com as ovelhas e falar com como é que eu resolvo esse problema? Ah, é só você falar um código aqui. Ah,
0: mas ele vence a parada no argumento, já que ele não tem a força física e a destreza de um compastor. Não,
1: é que tá. Ele não vence no argumento. Ele ganha o argumento.
0: Ah, você acha que ele trapaceou?
1: Não que ele trapaceou, mas que não é mérito dele. Saquei. Se a mensagem do filme é, você pode ser o que você quer ser, no mínimo ele deveria lutar por aquilo que ele quer ser e pela luta dele conseguir ser aquilo.
0: Saquei. Uhum. Você pode ser aquilo que você quer ser desde que as ovelhas deixem em você ser aquilo que você queria ser.
1: Ou você pode ser aquilo que você quer ser se você tiver amigos influentes que te ensinem a ser o que você
0: quer ser. Ah, mas aí já é uma, um coach de sucesso aí? Sim, coach de sucesso. Colou nas ovelhas certas, você se deu bem. Pode uh -huh. ser uma mensagem. Mas realmente, é, é, é meio fraquinho mesmo, é meio zoado, hein, cara? Bem o Porquinho aí, ó. Primeiro filme que a gente tá quebrando aí paradigmas, destruindo pra você, querido ouvinte. <risos> e você, Ed? Qual filme que você traz aqui pra mesa pra gente analisar com tamanhas opiniões tão bem embasadas.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta antes o filme tem que ser ruim ou ele pode ser um filme bom, mas digamos assim a mensagem é tão coach assim que não é real assim. Tanto faz. Pode mas ser então é até boa. Agora eu vou correr um risco aqui mas eu vou me arriscar pela coragem né porque ah. a gente tem que acreditar em nós mesmos e correr atrás dos nossos objetivos, tá? Então por isso que eu vou fazer isso.
0: Não, eu não espero o mínimo do que isso em você, cara.
2: Que é A Procura da Felicidade, né? Esse filme aí olha que só. é um ótimo filme, na minha opinião, né? Inclusive, eu tenho o Blu-ray desse filme, olha. porque eu acho o filme muito bom. Sim, sim. Só que aquela coisa, né? A mensagem do filme é assim, principalmente a hora que o personagem principal, nosso querido amigo imortal Will Smith, né? Que não envelhece ele, o Keanu Reeves, não sei quem que é mais vampiro que o outro. Ele fala pro filho dele e diz o seguinte, olha, nunca deixe ninguém dizer que você não consegue alguma coisa, Sabe? Vá atrás dos seus sonhos e tal, e não sei o quê. Só que... Pô, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tipo, a gente sabe que não é só tu correr atrás dos teus sonhos e que vai dar tudo certo, né? Porque a mensagem que dá é isso aí, ó. Tu tem que batalhar, tu tem que correr atrás, tu não pode desistir, tu tem que dar teu gás que vai dar tudo certo. Beleza, uma ótima mensagem, motivacional e tudo mais, mas a gente sabe que nem sempre é assim que funciona, né? Nem sempre é assim, porque quantas pessoas que a gente vê aí honestas, pessoas boas, que batalham diariamente, tentam e não conseguem sair do chão, né? Muitas vezes é porque falta oportunidade também. Então tem algumas outras variáveis aí que permeiam o universo, né? Que não tá sendo colocada em... nessa situação aí, né?
0: Entendi, não tem um contraponto o filme, né? O filme... É, ele parte nem tudo é tão fácil. Tudo vai dar certo dependendo do teu esforço, né? Isso, se tu
2: se esforçar demais, muito, vai dar certo. Que nem eu falei, eu gosto do filme, né? Eu não vejo ah, ele, assim, a mensagem é boa, mensagem motivacional e tal, mas é aquela coisa, né? uma mensagem é motivacional que se tu se apoiar totalmente nela, é aquele discurso de palco, né? Você precisa acreditar no teu potencial, porque tu consegue. Vai lá. O negócio é tu calcular quanto tempo que tu demora se tu colocar o telefone do gancho. Então não coloca, só aperta o, o botão de desligar o telefone, que é mais rápido. Tu consegue fazer ligações a mais que o teu concorrente ali, né? O cara que tá concorrendo contigo.
0: Mas esse é o problema do coach que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas é o fato de não ter esse contraponto nunca, né? É só bate palma, é motivação, vamos lá, né?
1: Mas, Ed, eu vou te complementar, que eu vou dizer, talvez esse filme, ele, uh, ele até mostre o contraponto, mas ele sofre do que eu chamo de o problema de Jó. O problema de Jó é o seguinte, o pessoal pega o começo e o final da história e transforma ah. Jó num discurso motivacional. Eu vivo falando pra pessoa assim, eu não sei o que, eu gosto muito do livro de Jó. Eu falei, você já leu as reclamações dele? Ele, Jó reclama? Eu falei, cara, de 42 capítulos você lê tipo 5, 3 no começo e 2 no final.
3: É, bem isso.
1: É, você pula 38. Tem o cara reclamando, discutindo, tendo um monte de problema. Ou a Procura da Felicidade, eu acho que até essa mensagem dele, ela perde um pouco a questão do freio também. Porque muitas vezes, quando alguém fala pra gente o você não vai conseguir, não é por uma questão de desmotivação, por uma, por uma questão que aquela pessoa não quer você ver você quebrando a cara. É aquela famosa história do... Eu não lembro agora qual é o filme, né? Que o garoto ele tem que atravessar uma ponte que é extremamente perigosa. E o pessoal fica falando, vai, 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 vai. E o melhor amigo dele fala, não vai não, não vai não, não vai não. Se ele seguisse Aí. o discurso motivacional dos outros, inclusive é o que acontece no filme, ele não seguir, a ponte quebra e o cara fica preso lá. Sim. Então, assim, eu, eu vejo que A Procura da Felicidade ele sofre um pouco desse mal. O pessoal adora usar A Procura da Felicidade como... Caraca, olha só que motivacional Esse discurso bem no meio do filme que é bonito, a dessa. Só que, pô, você não vê que aquele cara Às vezes precisa de um freio E muitas vezes por ele não ter um freio ele quebra a cara uhum. Eu não vou dizer que ele é um filme tão água com açúcar Mas ele sofre do caso que o pessoal Tira um pouco da água e coloca mais açúcar, sabe?
0: Inclusive, Ed, esse filme aí, cara Ele está entre os 20 filmes Motivacionais indicados Pelo Instituto Brasileiro de Coach Nossa! <risos> olha ali, hein? <risos> você tá participando, né? Pode dizer aí, quanto que é o credenciamento aí? Quanto que é a carteirinha de coach aí, o, a anuidade?
2: É. Tô me inscrevendo agora, peraí. <risos> Mas só pra terem uma ideia, tipo, contraponto assim... Contraponto não, o completo oposto desse diálogo, desse filme, né? Não sei se vocês conhecem aquele filme O Coach Carter... Com Samuel Jackson.
1: Sim. Esse daí eu tenho aqui em versão especial em Blu-ray.
2: Então, esse aí, ele também é um filme que tem essa questão motivacional. Vocês têm que acreditar em si mesmo, vocês vão conseguir e tal. É, ele não mostra discurso motivacional. Ele mostra, na verdade, todo o trabalho que é feito, todo o suor que é derrubado, pra eles conseguirem avançar. E eu não lembro, agora dando spoiler, se você não assistiu o filme, então pula aí 20 segundos. Eu não lembro se eles ganham no final. Acho que eles não ganham, né? Tempo que eu não assisto <risos> Pois é, agora não me, lembro, não me lembro, mas assim, eu quero dizer assim que tu vê que, digamos assim, existem muitos outros problemas ao redor que os impedem de chegar no objetivo. Que é a questão da violência, da questão dos estudos, rebeldia, né? Então ele trabalha todas essas outras coisas. Esse filme, daí eu já indico pra liderança e tal, né? Pra ver como que tu tem que, digamos assim, que nem que ela história, tu tem que ficar com o cheiro das ovelhas, né? Então tu tem que estar tá lá no meio, tu tem que mostrar, tu tem que ganhar o respeito, Tu tem que ganhar autoridade. Né, e tudo mais já é um completo oposto né do que eu vejo da procurar felicidade apesar de eu gostar mais de, de procurar a procurar felicidade né porque toca mais de coração né é mais emocionante
1: pega aí a zona dos spoilers já olhei aqui eles perdem por dois pontos pronto
2: <risos> ah eles perdem né isso por dois pontos tipo Jamaica abaixo de zero aí que teve um pupilas aí recente aí né aí, inclusive aí ó link no post ah garoto
0: adora
3: <risos> o senhor é coach de de vida
2: Sim, life
0: coach.
3: É
1: sempre inglês? Dá conselhos em inglês? Não?
0: Não, a gente fala a linguagem onde que a
1: comunicação tem que ser muito clara e objetiva para que o nosso... É
0: o cliente, né, no caso possa a vítima, estar em... vamos chamar de vítima é mas é interessante que tanto a do coach Carter, quanto a de Jamaica abaixo de zero é o lance de, houve a mudança de vida, né, você não, não precisa ter uma mudança de derrota para a vitória, mas a mudança de vida de pensamento, assim, ela já traz uma vitória, né, que muitas vezes ela é ignorada justamente por não ser algo palpável, né, como no caso da procura da felicidade eram milhões e milhões, e como no caso do filme que eu vou falar aqui, que eu não ia comentar dele, mas quando você falou da procura da felicidade, me veio na hora esse daqui que é Fome de Poder, da história do cara do McDonald's, né? Sim. Ah, sim. Uhum. Que é com Michael Keaton. E esse filme ensina pra gente que se você chegar com 60 anos e ainda não tiver conquistado nada em sua vida, seja um tremendo desgraçado e você vai conseguir tudo que você sempre sonhou: uhum.
1: <risos> empresas, poder, inclusive a mulher do seu amigo.
0: Exatamente. Que é muito feio. Mas é, ele também consegue. A história dele, pelo que conta no filme, ele já tinha falido umas duas, três vezes, né? Ele só tinha coisas fracassadas e tal, até que ele se depara com aquele modelo do McDonald's e consegue ali pegar o modelo do, dos criadores, daqueles irmãos, e se torna um milionário, né? Então, ele também consegue colocar a mão no dinheiro, na vitória, no grande troféu.
1: Só fazendo um adendo rapidamente aqui, é, eu procurando aqui sobre o Coach Carter, descobri que... A Aqui na, na Wikipedia americana tem uma lista de professores, instrutores, mentores e coaches interpretados em filmes. Olha
2: só, interessante.
1: Tá falando coach no sentido de treinador mesmo, né? Então aqui falar com professores ah. e esses filmes uhum. que envolvem esse tipo de.
2: Ó, a gente poderia adicionar qualquer filme do Adam Sandler que ele sempre tenta ter aquela mensagem <risos> ah, da família, você tem que melhorar, pensar não sei o que, mas é sempre filme não é bom, sempre abaixo da média. Ed,
1: sabe o que eu lembrei agora? Tem um filme do Adam Sandler que eu não lembro agora qual é o nome, que é basicamente assim, ele é um no começo do filme, mas ele tem tipo superpoderes, ele é muito bom em alguma coisa, mas no final ele se dá bem e fica com a mulher. Como é que é o nome desse filme dele? Todos.
0: Todos os 78 <risos> filmes que... <risos> <risos> então, Ed, você tá afirmando aqui que o Adam Sandler, ele não é um
2: bom coach. É isso. Mas, assim, alguns filmes deles, assim, eles são engraçadinhos, sabe? Eu, olha como é que eu falo, né? Engraçadinhos, né? Uhum. Mas... Mesmo assim, eu continuo assistindo. Eu acho que é... Sei lá, eu gosto de sofrer.
0: É aquela atração magnética, sabe? Quando tem uma espinha no canto superior do lábio da pessoa que você tá conversando e você não consegue parar de olhar aquela espinha? Eu acho que é o Adam Sandler é essa a espinha.
2: É, tipo, teve esse último aí, é, como é que é, do Mediterrâneo aí, né? Assassinato no Mediterrâneo, investigação, sim, sei lá, sim, um negócio. Sim, com a
0: Jennifer Aniston, né? da Netflix.
2: Esse. Acho que ele fez o filme só pra poder ficar com a Jennifer Aniston, acho. É, de novo. Esse filme aí também, ele é o cara, né? Mas ele tem problemas com sua esposa, né? Família e tal. E aí, qual que é a lição? Nossa, valorizar a família, não sei o que. É, é aquela coisa, filme divertidinho pra te assistir quando tu não quer pensar em nada e tal. O, o Clique,
0: tu acha isso também?
2: Olha, o Clique, ele, ele perdeu uma grande oportunidade a premissa do Clique é sensacional, né?
0: Sensacional, né?
2: Não é um filme muito ruim, assim. É um filme mais ou menos, né? Eu
0: acho que é um dos melhores dele, assim, nesse estilo. Eu acho, eu acho, dramas, é. Né, dele que são Pois bons é,
2: só ter. que o problema é que, tipo, ele perde muita oportunidade ali, né? Tipo, ele quer passar aquela lição e tal, de aproveitar o tempo, aproveitar o momento e tal. Só que não é tão bem executado. E, tipo, ele vai muito pra piada e aí, tipo, tu perde, né, um pouco dessa seriedade, né? Da mensagem. Esse que é o problema do, dos filmes do Adam Sandler. Ele, ele deixa a comédia sobrepor as mensagens que ele quer passar. E aí fica aquele esquema clichê e tal, muito... Tu não leva a sério. Aí acho que esse que é o problema dele.
0: Talvez a mensagem dos filmes do Adam Sandler seja só por uma questão de inclusão, né? De você incluir mais gente pra assistir o filme dele, né? Tipo, a família toda. Focando na família toda. Já que ele trabalha muito com piadas, assim, escatológicas, né, cara? Então, é meio estranho, né? Que você chama tua mãe pra assistir o filme do Adam Sandler, por causa da mensagenzinha, mas daqui a pouco ele tá falando de órgãos genitais e coisas do tipo, né? Uhum. Super constrangedor. Emael, por favor, traz um filme aí pra quem sabe salvar esse programa.
1: Rapaz, o filme em si, ele não é tão coach assim, mas é porque tem um personagem que é, que é memorável nele, que é o Heróis Muito Loucos, com o Ben Stiller, Mystery Man. Filme que basicamente se trata de um filme de super-heróis que não tem superpoderes Ou que os superpoderes são estranhos pra caramba.
2: Caraca, não lembro do filme. Ah, vou até falar. Olha os nomes que tem o Ben Stiller. Eu vi esse filme aí. É... não, não, não vale a pena.
1: Paul Rubens <risos> tem no filme. <risos> Kel Mitchell, do Ken and Kel. Hank Azaria, nosso querido Gargamel e o Abu dos Simpsons. Geoffrey Rush e Greg Kinner. Ou seja, que esse é? cara não gastou pouco
2: dinheiro no, no filme, não. O Ben Stiller é outro Adam Sandler, né, cara? É verdade. Os filmes do Ben Stiller são todos assim também. Quer dizer... Quer dizer, o Ben Stiller, ele não é tanto, né? O Adam Sandler, ele tem uma, uma fórmula e segue todos. Já o Ben Stiller, tu tem alguns filmes aí meio zoeiro, assim, demais até.
1: Eu acho que o Ben Stiller é meio ao contrário, cara. Porque o Adam Sandler, todos os filmes dele, ele sempre tá se dando bem. E o Ben <risos> Stiller, parece que todos os filmes dele, eles tem que se dar mal. Ou se ele é vilão, ele se dá muito mal no final, ou ele se dá um pouquinho melhor no final
2: se ele é herói. Uhum.
0: Mas ele passa o filme todo se ferrando, Sim, né? esse, é
2: esse filme é um exemplo. Ele apanha o filme inteiro. <risos> O Ben que ele só se dá mal nos filmes mesmo. Pega que ele entrando numa fria uhum. e numa maior ainda, e o 13, o 4, o 6, o 7, ele só se dá mal nos filmes mesmo. Caraca,
0: vocês estão falando do Ben Stiller. Acabei de lembrar, Zulander é super coach, que deu errado. É verdade. A beleza tá dentro de você, véi. Uhum. É só fazer o biquinho certo, puxa, internalize e faz o biquinho, que tudo vai dar <risos> certo. Porque tem aquela cara que ele faz o biquinho, né? E lembre-se que uhum. ele sabe fazer
1: 103 olhares diferentes. <risos>
0: Tem alguém aí que gosta de Zulando. Eu assisti recentemente o 2. <risos> Bom, galera, o filme que eu quero trazer aqui poderia ser Rap Fit, onde um ser consegue mudar o mundo e conquistar as coisas dançando. Mas eu vou trazer o Rap Fit brasileiro chamado Baiana, Cinderela onde Baiana, onde Carla Férez... Baiana! Com a sua dança... Com seu sua alegria nos pés... Consegue mudar a vida de uma família inteira... Consegue salvar a sua família só dançando... Olha que bonito... Não é bonito, gente? <risos> Você quer salvar sua família da fome... Quer salvar a família da tuberculose... Ele é, é dançando... É isso... Tenha fé... Vá dançar... É isso, cara... Cinderela Baiana... Esse clássico aí... Do cinema nacional... Lançando aí pro estrelato... Lázaro Ramos... Verdade... Colosso da atuação...
1: Rapaz... Mas sabe que Cinderela Baiana... Ele segue meio que as regras do Baiana Verso, né?
2: Porque
1: o universo dele é tipo, é tipo os Vingadores, é um universo paralelo.
2: Baiana Verso.
1: Né? Sim, Baiana Porque, assim, é, todos os estereótipos que você pode imaginar da Bahia tem nesse filme. Começando por eles escreverem o título errado no próprio filme. Como assim? Quando tem a abertura do filme, escreve
2: Baiana com H. <risos> eu nunca vi o filme, Maravilha, então eu não posso opinar posso
1: dizer duas coisas, ou que você perdeu uma chance de boas gargalhadas, ou que você não perdeu nada <risos>
0: <risos> nem só de filmes existem mensagens motivacionais, temos aí também séries, temos aí músicas, e eu quero puxar a primeira música aqui, que é uma música controversa, que muita gente gosta e ela é controversa por dois motivos, primeiro porque as pessoas gostam, e segundo porque ela é meio anti-coach, porque ela é meio anti-planilha, ela não gosta de Excel, ela é meio Contra a educação financeira Ela vai contra tudo isso Que os coaches querem falar em duas horas pra você Que é, deixa a vida me levar Vida leva eu, Escoço, eu também. O que falar de um homem Que vive com seu... Chinela Havaiana, andando por aí com uma latinha da Brahma na mão.
1: Olha, só a título de curiosidade, a esquina da casa em que eu fui criado é dele, tá? Eu sou nascido e criado em Irajá, terra de Zeca Pagodinho.
0: Pô, olha aí. A gente <risos> trazendo celebridade e não sabia, o Ed.
2: Olha aí, tá vendo? Aqui tem informação, aqui tem convidado com informação, Leozinho.
0: E, e com prestígio, né? O cara é, é morou na casa de Zeca Pagodinho.
2: Esqui... Não... A esquina
1: da rua onde eu morei era a casa dele.
0: Então tá demitido. A gente é. trouxe errado o cara aqui. Eu pensei que era o cara que tinha morado lá. Não, não, não. Mas aí, cara, o que vocês acham dessa filosofia aí, Zeca Pagodinho, Filosofia aí de coaching que muitas pessoas repetem isso daí, cara. Já vi muitas pessoas, com certeza, vocês devem ter ouvido também. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
2: Essa aí só dá pra aproveitar o sou feliz e agradeço a tudo que Deus me deu. Só isso uhum. que dá pra aproveitar da música.
0: Então tu não acha que rola essa, essa filosofia aí de deixa a vida me levar?
2: Com certeza. Tem muita gente que pensa assim. Né? Aquela velha história, né, de tu fazer as coisas sem medir as consequências, né? Então, bom, vou fazer o que dá na telha, porque ah, depois se tiver consequência, que tenha. E vamos ver, né? Vai que dá, né? o Watson, é uma outra, né, a célebre poetisa Luca, que fez uma música incrível dizendo assim: "Tô nem aí, tô nem aí". <risos> Então, tipo, juntando ela e Zeca Pagodinho, calcula só a dominação isso aí, né? Que um deixa a vida levar e o outro tá nem aí. Mas
1: eu vou adicionar mais uma da Luca, que eu tô vendo que ela é realmente uma filósofa disso. Nossa, agora lembrado do nome da música, acho que é Porta do Quarto. Ah. Que é... Você sabe como eu sou, não me peça pra mudar, mas eu vou deixar a porta do meu quarto aberta e eu sei que você vai entrar.
2: Ih, caraca. É, uma coisa assim a música. Ah, eu não sou muito conhecido de Luca, não.
1: Essa daí eu só lembro dela por causa de outro filme ruim, mas deixa pra lá. <risos>
2: Que eu conheço mais, Luca, é o Bruno de Luca Que é jovem, sim, né? Sim, sim, então... mas é que acabar o jovem
0: <risos> Essas músicas Vocês não acham que, essa do Zeca Pagodinho E Tô Aí, eles não são meio Anti-coach, porque agora eu tô confuso A gente tá fazendo um negócio aqui Que meio que tá falando mal Dessa filosofia de coach, de meio que Água com açúcar e tal Então essas duas músicas que a gente acabou de citar
2: aí, elas poderiam ser o hino Anti-coach nacional Concordo, porque é uma filosofia Digamos assim, de qualquer jeito Jeito e tal, e não a filosofia que tu tem que acreditar em si mesmo e buscar, e né? Sim. Então é tipo o outro mais. extremo. É o outro extremo. Esse aí é realmente o anti-coach.
1: É, é no estado que eu estou que as coisas vêm até mim. Entendeu? Não é... Você tem que ser melhor, você tem que fazer mais pra você alcançar.
0: Olha só, Zeca pagodinho, hein? Então, pelo que eu tô entendendo aqui, a gente tá tentando fazer uma engenharia reversa, porque a gente começou falando mal do coach, e aí a gente agora tá indo num outro extremo <risos> pra tentar voltar e... An... Foi
2: tu que puxou essa música aí, Léo.
1: <risos> Psicologia reversa.
0: E entrar aí nesse mundo aí, anti-coach, cara, é isso que a gente tá tentando fazer aqui. E você é coach há quanto tempo? O senhor, doutor? É, 2014. Que profissão não deu certo para que você pudesse hoje em dia trabalhar como coach? Pô, os caras estão aí falando mal de coach aí, pô, meu tio é coach, pô, eu tenho um sobrinho que é coach aí, sacanagem os caras falando mal de coach e tal. Não, 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 não é assim que a gente tá falando mal de coach, porque primeiramente que, pela raiz da palavra, palestrante não é coach. Sim. Embora ele diga que é coach. Mael, o que, <risos> que é coach em inglês? Por favor.
1: Treinador. Ou mentor, Dá para treinar acha. alguém
0: em duas horas? Não. <risos> Essa
1: daí eu vou falar. Eu trabalho numa área que está relacionada a finanças. E eu vou uh -huh. dizer que eu acho Mael que... Mael é coach. Muito... Não. que não
0: não. não, não faço. É, mas não, mas não sabe faço. que assim, é
1: extremamente engraçado algumas coisas que falam sobre sucesso que não tem nada a ver com a realidade. Não, mas basta você Como se assim? empenhar bem nisso daqui. Você tem que acreditar em si mesmo. Olha se assim, e fala, o cara não fala nada de conhecer sobre o assunto, de estudar sobre o assunto, de se engajar naquilo, de analisar os riscos, que é uma coisa que a gente tem que analisar o tempo inteiro. É sempre, uhum. não vai que dá, vai que dá. Inclusive, eu conheci um. um rapaz que ele pegou uma definição da palavra risco, né? Que ele falou o seguinte, é, risco, ele tem muito mais um lado positivo do que negativo. Eu falei: "Nossa, eu gostaria muito que esse cara traduzisse para mim isso em risco de vida." <risos>
2: Por que, que tu é assim com as pessoas, hein? Pô, tirar a esperança do cara aí
1: Não é tirar a esperança, é porque se assim, foi o que ele falou Não dá pra treinar em duas horas <risos> é, Uma pessoa uma vez me pediu pra eu explicar sobre como ocorre Um processo que eu entendo A contratação de uma pessoa pela CLT brasileira Fala assim, você pode me explicar isso em 10 minutos? Eu dei uma gargalhada <risos> Pô, mas não é simples? Não.
0: Você acha que é uma tendência dessa manifestação de coaches? Assim, porque, cara, vamos falar real aqui, existem mais coaches do que pessoas andando pela terra, né? Sim. Porque toda hora você tá surgindo, surgindo um novo coach, né? Um coach da pizza o um coach da finança. Um coach...
1: Surgem coaches alguém... que nem eram coaches que eles são atribuídos a isso pela cultura, né? Tipo Exato, Albert Einstein. Exatamente.
2: Eu vou confessar aqui que eu pensei outro dia sim. Seriamente, pensei seriamente sobre isso. No final, eu creio que a mão de Deus me impediu, mas eu pensei seriamente em virar coach de ouvinte de podcast. Nossa.
0: Caramba, como que seria um coach de ouvinte de podcast?
2: Ó, eu ia fazer um, claro que um mentoramento, né? Não ia dar, eu ia ensinar em duas horas de curso, né? <risos> Palestra, né? Ia ser um coach sério, né? Uhum. Sim, então eu ia planilhas. ensinar, primeiro, como utilizar os agregadores do momento. O que é o O que é o feed? Né? Como o cara poder lidar bem com o feed, né? Porque feed é uma coisa para ouvir de podcast que às vezes não é algo claro, né? Por que, que existe feed? Então eu ia mentorear nesse sentido. Mentorear, escutar o podcast em velocidade acelerada. Como chegar a níveis acelerados, né? Então... <risos>
1: Como escutar pois podcast assim. enquanto você está lendo. Não, Também. É demais,
2: cara. Parabéns.
1: Hashtag Sim, add é. the coach.
2: Entendeu? Só que daí eu percebi que não era uma coisa de Deus isso. Que eu ia acabar enganando as pessoas. Porque tudo isso a pessoa consegue fazer sozinha, né? Ela não precisa de alguém dizendo pra ela. Porque são coisas acessíveis, né? Daí eu, eu desisti.
0: Então a gente pode definir algumas coisas aqui. Palestra não é coach. Palestrante não é coach. A gente pode definir aí que conselhos não é coach. Não é não, mentoria, não, né? Não.
2: É, mas assim, não é coach. De palestra, mas tem um cara chamado empreendedor de palco, né? Que também é perigoso.
0: Mas não é meio que a mesma coisa, cara? Não, é diferente. Não veio do mesmo buraco?
2: Mas é que o empreendedor de palco ele é o cara que ele só dá palestra. Ele não dá mentoreamento. E o coach é o que treina, entendeu? Entendi, entendi.
0: O que deveria treinar, né? É. Porque o cara vem aqui e fazer uma palestra de uma hora e tal. Tipo, e o cara usa todas as técnicas de stand-up do Edson Nunes pra, né? Rafinha Barras, <risos> coisas do tipo. Pra você dar uma risada, fazer uma dinâmica, pá. Pra, pra você se sentir envolvido e finaliza e vai embora, né? Então, o coach não é isso, né?
2: É que tu tem que mudar teu mindset Léo,
0: entendeu? É verdade, eu tô com o mindset suado. Eu tenho energias negativas. Isso, não fique do lado de pessoas com negativas. Essa negatividade vai pegar em você e você não vai conseguir alcançar o sucesso. Fique do lado de pessoas positivas. <risos> Eu já fui no negócio desse, confesso aqui pra vocês. Eu vou fazer eu uma
1: pequena denúncia aqui. Momento de denúncia. É. Tudo bem que a gente tá falando do coach que não é coach, né? Mas a gente tem um outro lado também que agora tá surgindo, que eu acho extremamente problemático, que é o completo anti-coach. Né? Por mais que eu seja um seguidor daquele perfil coach dos fracassos, que eu acho excelente, né? Pro humor, é, <risos> a gente muitas vezes acaba vendo, né, um meio que um sentido oposto em várias camadas da sociedade, que de vez em quando me preocupa. Desculpa. Vou dar um exemplo que eu já vi uma pessoa fazer isso e achar a coisa mais normal do mundo, entendeu? Se você está com um problema sério na sua vida e você não sabe como resolver, tire sua vida.
0: Caraca, sério que tem isso? Sim,
1: já vi. Isso, inclusive, deu uma treta ferrada no, com os youtubers que eu sigo, porque um cara falou isso em live para cento e poucas mil pessoas e, ao que se sabe, cinco pessoas realmente tiraram sua vida depois disso. Não. É... Então, assim, é, momento denúncia rapidamente. Existe uma oposição também. Aquela famosa frase... Tudo que é em excesso é perigoso, né? A gente fala do excesso de açúcar. Aí a gente vai e pega o outro lado e o cara que enche de ácido, né?
0: Sim, enche de sal. Rapido. Enche
1: de sal, que também é, é extremamente perigoso.
0: Mas a gente até chegou a comentar essa parada, né? Que tem o lance dos dois extremos, né? Uhum. Você tem a, a total caos e desordem... Enquanto você tem o lance do coach de um outro lado, assim... Puxando a linha. E, cara, assim... Vou confessar aqui pra vocês que eu entendo o, seu, o valor, sabe? Eu entendo o valor e tal, e eu sei que tem gente que se sente tocada e tal E eu não tô desvalorizando o sentimento dessas pessoas Que ao irem numa palestra dessa, se sente tocada e motivada ali Mesmo que seja momentaneamente A questão é que o que eu acho que a gente tá tentando propor aqui É um pensamento mais aprofundado sobre as metas e vitórias E até mesmo a aceitação da derrota derrota que você tem no decorrer da vida, né? Diria
1: que esse é o ponto principal que normalmente a gente não vê. Aceitação da derrota. Uma vez eu tava conversando, não sei o quê, que eu falei assim, cara, o maior coach que eu tive na minha vida foi o meu pai. Por quê? Se eu fizesse uma besteira, ele tava com o chinelo atrás de mim. <risos> foi com ele que eu aprendi a não fazer besteira, Isso não eu ia me dar mal. Sim. Na função que eu tô agora, eu vou fazer 10 anos, fazer inclusive mês que vem, 10 anos que eu tô no meu trabalho, na mesma função. E assim, é... eu discuto com o meu chefe, até hoje meu, che... meu chefe mudou recentemente, mas o meu chefe anterior, era um cara muito enérgico. Então, assim, eu discutia com ele de igual pra igual. E sempre foi assim. E eu acho engraçado que eu vejo gente hoje, quando viu isso a primeira vez, fica assim. Caramba, Ismael, você não tem medo? Eu pergunto, medo de quê? Não, eu vi como vocês estavam discutindo. Sim, a gente tava discutindo pra tentar chegar a um ponto em comum. Mas isso não pode te prejudicar. Eu falei, em que é que vai me prejudicar? A gente tá tentando alcançar um ponto comum. Você estar numa posição abaixo dele. Eu falei, tá, submissão não é subserviência, parceiro.
3: Sim.
0: É. E outra, né, mano, se você não discute com o teu chefe, é aí o cara faz episódio 1, 2 e
2: 3 de Star Wars.
1: Exatamente. Tem
0: que
2: ter alguém fazendo
0: contraponto,
1: uhum.
2: sempre. Sabe o que que eu vejo, assim, do, do negócio do coach, assim, é, até o, Vocês falaram que, ah, tem um lado positivo, né, alguma coisa... Eu acho que, sim o problema do, do coach não é a questão motivacional. Tem inúmeros filmes e, e muitos que fazem isso muito bem, que tem esse caráter motivacional, né?
0: Tu citou a própria procura da felicidade, né?
2: Exatamente. Um negócio, assim, cara, vai atrás, corre, né, e tal. O problema não é a que questão motivacional, que eu, que eu vejo. Essa é a minha opinião, tá? Não é a opinião do Pupilas, nem do Pelo Amor de Deus, nem do Mael, nem do Léo. <risos> é a minha opinião, né? sabe pra ninguém... Caraca,
0: vem polêmica isso, deu até medo agora.
2: O problema são as técnicas, né? Então, digamos assim, eles usam de manipulação. Essa, esse que é o problema. É a manipulação das pessoas pra poder, sei lá, dar pras pessoas aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir, sabe? Sim. Tem uma diferença entre tu falar pra uma pessoa aquilo que ela quer ouvir e aquilo que ela precisa. Porque muitas vezes uma motivação ela não vai vir, digamos assim, com palavras bonitas, né? Às vezes uma motivação vai vir com chinelo, né? Que nem o Mel falou aí, né? O chinelo da motivação, né? Sabe, às vezes a gente precisa ser duro, só que o coach é... não é o que a gente percebe, né? O pessoal usa muito neurolinguística e não sei. E agora até esse negócio de coach quântico aí, sei lá que, que... negócio é esse aí, né? Mas tipo, é... é muito nessa questão assim de tu fazer um teatro, tu fazer um show, sabe? Pessoas que nunca ganharam nada na vida e agora é virar um coach pra poder, sei lá, trabalhar com os outros. Cara, deixa pra quem estudou pra isso, pra um psicólogo, pra um terapeuta, sei lá, fazer um negócio assim de ajudar a pessoa a entender seus problemas, entender seus medos e fazer isso. Agora, se tu só quer ser um palestrante motivacional, ok, tu vai nas empresas aí, tem um monte de, de palestrante motivacional que faz isso daí, tem pessoas que são famosas e fazem isso, só que eles não se metem nessa questão de monitoramento, de querer trabalhar no psicológico da pessoa, sabe? Uhum. Porque tem muita gente que tá sendo destruída por causa disso, né? Coach não é uma pessoa preparada pra isso. Né? É uma pessoa que sabe fazer palestra e convencer os outros de algo, mas não é uma pessoa que tá preparada pra lidar com traumas, com medos, sei lá o que que é, a pessoa passa no dia, sabe? Esse que é o problema, né? Esse que é o perigo do coach, né?
0: Concordo contigo, Ed, e acrescentando uma coisa que a gente falou ali no início, que eu gostaria de falar com mais calma agora, é justamente o fato que o coach geralmente, ele traz uma fórmula mágica pra você hum. E eu acho, cara, tão perigoso Isso daí, tão complicado Justamente pelas Consequências que você acabou Falando agora, sabe? Que O fato do cara não conseguir por exemplo, aplicar aqueles conselhos que ele teve do coach na sua vida, isso dá uma grande frustração, uma ansiedade, um trauma muito maior, sabe? Porque não houve margens para erro, não houve margens para adaptação. E quando eu penso isso, eu vejo, ah, infelizmente, as igrejas evangélicas sendo tomadas por uma, entre aspas aqui, teologia de coach, né? Uma teologia de motivação onde o foco maior é a motivação e não Cristo. É, eu não sei se aí Onde vocês estão. Vocês já presenciaram isso daí. Eu sei que o Ed possivelmente já presenciou. Porque inclusive esse programa você pode dar continuidade nele num programa que foi inspirador dessa pauta, que foi o Pelo Amor de Deus, e justamente por isso que o Ed tá aqui, que falou um pouquinho mais sobre coach, você pode ir lá também ouvir. Uhum. E o que me preocupa... Link no post! Link no post, muito bem!
2: <risos> já roubei, já roubei aí, hein?
0: <risos> e o que me preocupa é justamente quando levamos essa regras, esses ditados, assim, essas formulazinhas para nossa espiritualidade, como, por exemplo, dizendo que para você ser salvo, vou ter um encontro com Deus, você tem que acordar exatamente às 5 horas da manhã, se ajoelhar na posição antes do sol nascer, porque é ali que Deus está, que se encontra naquele momento, ele acorda mais cedo para vir falar contigo, sabe? Tipo, sabe essas regrinhas? Que o cara, pô, aí, como se eu não consigo acordar cedo, é como se Deus já não estivesse mais comigo, Deus não vai me ouvir, sabe? Você corre o risco de colocar, de setar, né? Já que a gente falou de mais de setar o pensamento da pessoa para esse tipo de coisa, sabe? De pensar que puxa, eu não consegui fazer aquilo, não Consegui me adaptar àquela fórmula mágica E agora a teologia não serve mais pra mim a salvação não está ao meu alcance né? Se o senhor é coach de vida E a minha vida seguiu uma merda O senhor devolve meu dinheiro?
1: Há perto da minha residência Um ministério Ou seja, uma, um grupo de igrejas Que começando pelo nome Ela já é motivacional Unção do crescimento a igreja que te faz crescer Nossa <risos> Se você abrir a página principal dela, ela vai explicar a visão de MDA que ela tem de discipulado E ela vai deixar bem claro que é uma visão otimista
2: Botou o MDA no meio, já tá
1: errado
0: pra mim, tá? <risos> já? Só um parênteses aqui, a gente não vai colocar link no post pra não dar pau com Maluco, tá? Mas sim, sim, sim. <risos> estamos aqui acompanhado.
1: Apenas eu deixo com vocês a reação, entendeu? <risos> Só não quero me comprometer, eu acho que se eu falar o nome pode dar problema, dar processo e tal. Até mesmo é... porque eu conheço o cara que foi pastor, o cara que deu origem a essa igreja. Então...
0: Caraca, mano, você é muito conhecido, velho. Você conhece o pessoal do Zeca Pagodinho, conhece esses caras. <risos> maluco.
2: Pô, cara, visão do MD, a Coaching Day vai ter, Olha aí, Coaching já Day. já teve,
1: foi 22 de junho.
2: Pô, ah, é, tá sabendo, né, foi.
1: É, eu... Gostaria de ter ido,
2: cara. Ó, oh, fique por dentro dos nossos artigos. Artigos, eu só leio os títulos. Fazer o que ninguém quer fazer. Jesus tem chamado você pra ser discípulo. Uma visão otimista. Confronte o que ninguém quer confrontar. Coragem para vencer os gigantes. Consagrando o meu falar. Alguns desses títulos, eles são normais, assim. Sim, sim. Só que ah. quando tu bota numa página aqui no topo, tá escrito Coaching Day, aí tu já Uhum. Tu já bota no contexto totalmente diferente Como é que é a unção
0: do crescimento, já que você foi nessa parada aí, O Mael? Conta aí a sua experiência
1: Eu não cheguei aí, eu conheço um pastor que foi pastor do líder do ministério, né? Do caso, do cara que fundou toda essa, essa igreja Cara, é. o coach
0: é muito engraçado, mano,
1: desculpa Sabe aquele princípio que a gente fala assim, a gente não vê malícia Onde a gente vê um pouco de ignorância, entendeu? É assim, ele não é motivacional igual a esses caras Mael uhum. Panos Quentes ele tem uma teologia um pouco complicada, mas, assim, eu não vejo tanto problema nela quanto eu vejo nesse lado aí. Mas, assim, no caso dele, eu vejo ele quando fala, né, que pô, eu fui pastor do cara, hoje tem esse ministério, você já nota que alguma coisa difere, porque esse cara, ele é o pastor de uma igrejinha pequenininha que fica na esquina de um terminal de ônibus, se você for ver o tamanho dessa igreja que tem aqui, a principal, ela é gigantesca. Então, assim, dá um contra a ponto de dizer assim, olha, eu acho que o que esse cara fez do outro lado não foi o que esse cara aqui falou. Porque senão as duas teriam em pé de igualdade. Sabe? Aham. Eu vou dizer que eu ouço reclamações de gente... Eu tenho amigos da Universal que reclamam de lá. Entendeu? Pra você ter uma ideia de como eles veem isso como problemático.
0: Caraca. Uhum. Mas assim, pelos relatos que você... Teve, o que exatamente acontece ali e tal? O que é pregado? O que, é, o que eles usam essa motivação, essa teologia ali, essa pseudo-teologia?
1: Eu vou cultos. dizer que ela é uma versão motivacional da teologia da prosperidade. Por quê? Ah. Inclusive, é uma coisa que eu entrei em discussão com os amigos meus sobre o que eu falei é... O demônio no culto Que é o seguinte Você tem toda a sua teologia Todo o teu arcabouço de teologia Baseado no princípio de Você vai sempre vencer uhum. Quando a gente fala da teologia da prosperidade O vencer é uma vitória financeira Sempre você vai vai ser próspero, vai ser rico, né? Você vai ter empresas, você vai ter o um melhor carro, a melhor casa. O que acontece quando você não alcança isso? Quando a gente tem a, a nossa teologia construída, né? De forma bíblica, direitinho, né? Assim, a gente sabe que a nossa vida é feita de altos e baixos. A, a teologia ela aponta pra realidade. Quando você faz ah. esse, esse tipo de triunfalismo exacerbado, você tá exatamente ignorando a realidade. Então, quando uma coisa real acontece, você vai precisar de um meio de mitigar isso. E aí é quando surge o um demônio no meio, você não é próspero porque tem um demônio atrapalhando a sua vida você está em depressão não é porque tem um monte de problemas ou seu psicológico está abalada, é porque satanás está na tua vida, então assim é... o que eu vejo de relatos até, inclusive de reclamação, vem muito disso a pessoa, ela recebe todo aquele bombardeio de teologia que tudo vai dar certo quando as coisas dão errado, ela é simplesmente excluída daquilo porque ela está agora sob uma influência demoníaca porque aquilo não faz parte da teologia deles então ao invés de ter tratamento adequado isso, é feito muito mais um, uma questão de exorcizar, entendeu? Eu quero... Por porque, porque que isso não tá acontecendo? Por que a minha vida não tá indo para frente? Não, é porque tem uma influência demoníaca na sua vida, entendeu? Enquanto, né, o, o coaching padrão que a gente conhece, ele vai falar assim, ah, você não pode deixar as coisas negativas te afetarem, o que esse evangelho coach meio que parece falar é, é olha só, se alguma coisa negativa acontecer com você, é que é Satanás tá na tua vida, hein? Nossa, sangue de Cristo tá fraquinho aí, parceiro. esse tipo de coisa. Eu falo de não me comprometer, tô comprometendo pra caramba, eu vou dizer que é uma visão, inclusive, triste. A gente começou a estudar a Bíblia em ordem cronológica. Falou no meio de Êxodo, falando sobre as leis e estamos em, em, estudando o evangelho de Lucas. E quando a gente falava de Êxodo, um amigo meu, ele falou assim, gente, é interessante o quanto a Bíblia fala de deveres, o quanto a Bíblia fala de ação e reação, quanto a Bíblia fala de problemas acontecerem e terem que ser resolvidos. Ou gosto que muita gente aprende. Como no próprio caso, né? Que a gente viu aí do, do site.
0: O próprio caso que você citou, né? É como se você rasgasse os 38 capítulos de Jó e só ficasse uhum. com a parte da redenção, né? A parte... É
1: o problema, né? Jó era o cara rico, tinha todos aqueles negócios. Teve aquele problema, né? Satanás é agiu na vida dele, ele teve aquela queda, mesmo assim ele não cedeu, ele adorou o Senhor. O pessoal aí pula pro último capítulo. Uhum. Ó, Jó recebeu tudo em dobro. É Meu irmão, você vai receber tudo em dobro, tá vendo? É só, basta você esperar, basta você adorar a Deus. Eu falei, cara, Jó reclama o livro inteiro. Tem uma hora que ele reclama contra o próprio Deus, inclusive. E a pessoa não olha pra isso. Eles não olham a parte verossímil do livro, né? Eles pegam só a parte uhum. triunfalista.
0: E você vê isso acontecendo, por exemplo, com a Zéia, né? ele profeta que casa com a prostituta, e a prostituta volta pro prostíbulo e ele tem que ir lá eu não
1: conheço voltando, voltando. ninguém motivacional que pregue em Oséias
0: <risos> como é que vai fazer né, não conheço não, se o cara conseguir fazer alguma motivação em Oséias aí, mano pode dar o prêmio de coach do ano
1: uhum. eu compro a medalha de ouro, me certifico que é de ouro maciço
0: <risos> aí na história de Oséias você vê que Deus, ele o tempo todo tá assim, ó, fala comigo Oséias tá com vontade de reclamar? Reclama comigo aqui, ó, tô aqui fala comigo, reclama isso, manda mais, me questiona, isso mesmo então, no livro de José você aprende que é melhor você, vamos dizer assim questionar, porque aquilo faz você talvez tentar entender o que tá acontecendo ali, e se sentir mais próximo de Deus, do que você virar as costas totalmente para Deus, né, uhum. é um relacionamento mais próximo.
1: Eu vou dizer cara, quando você lê a Bíblia como você a gente está fazendo exercício de, da leitura cronológica, né, mas assim, a gente está lendo capítulo a capítulo, rapaz, eu acho que eu posso dizer que Deus é o cara mais desmotivacional que existe, porque Caraca, em nenhum por momento ele aponta pra pessoa. Eu acho legal que quando ele chega pra Abraão e fala, olha só, eu farei você grande, farei teu nome famoso, ele coloca toda a responsabilidade em cima dele. Ele não coloca, não, Abraão, não, não é por causa disso, não, é por minha causa. Só daquele discurso, você pode, você consegue, ele fala, não, não, você não pode, você não consegue, não. Quem consegue sou eu.
0: É, história de Israel toda isso daí, uh -huh. né? Você vai para os muros de Jericó, quem é que
2: destrói os uh -huh.
0: muros?
1: Mas você tem que tocar as trombetas.
2: <risos> Mas o nosso próprio relacionamento com Deus, né? Sim. Nós hoje, com o Espírito Santo e tudo mais, digo assim, a gente não consegue vencer o pecado e até pra orar, a gente precisa do Espírito Santo. Sim. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis nas nossas orações, porque a gente não sabe nem o que pedir na oração. A gente não conhece a vontade de Deus, a oração de Deus, né? Então a gente é totalmente dependente de Deus. Se a gente quiser ser vencedor e tudo mais, primeiro a gente precisa ser, vamos dizer assim, perdedor, né? Se <risos> quiser ser o primeiro, a gente tem que ser o último. Então é toda aquela questão de nós se despirmos do velho ouro, homem, investigamos uma nova roupagem e nós realmente servirmos a Deus, né? E até essa dos gemidos inexprimíveis, tem uma música aí que o pessoal canta nas igrejas que eu não gosto muito, não, que assim, o pessoal gosta, que evangeliza e tal, não sei o que, mas pra mim não é música de louvor pra cantar no, na igreja, não. Que é aquela, não sei se vocês conhecem, que é aquela que diz, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em você. Conhece? É. Isso, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão é importante para Deus. É a música totalmente que exalta a pessoa e não exalta Deus não sei você conhece essa música aí? sim a tá sorte não conhecer. eu conheço uma interpretação
1: dela que eu, a hectare nessa música inclusive ela tem essa ambiguidade que é problemática por assim dizer.
2: É, mas eu proibi de cantar lá na, na celebração. Quer escutar a música, uhum. escuta, mas não é pra congregação. Essa eu música. Conheço
1: uma pessoa, inclusive, que fala que pra ele a interpretação dessa música é que o valor que ele está atribuindo em você é pelo Espírito Santo, não por sua causa.
2: Aham. Uhum. Não, isso sim, isso eu concordo, mas tu concorda que também, digamos assim, a música, ela tá falando de ti? De ti, de ti, de ok, o Espírito Santo de Deus tá em ti, em ti, em ti, tipo não, não tem nada congregacional sim, exatamente,
1: daí. a mesma posição que eu tenho
2: você tem valor, porque o Espírito Santo de Deus se move em você, ok tudo bem, é o Espírito de Deus, mas você tem valor, tu percebe que o que toca no coração não é o Espírito Santo é, se move em você, não é isso que o que toca no coração das pessoas é você, tem, pessoas valor, é, você tem valor, parece que é um negócio assim cara, você é um vencedor, porque Deus, o Espírito Santo de Deus tá em ti então assim, tu não pode perder tu não tem como perder, eu quero que você valorize o que tu Exato. tem, né? tu é um ser tu é alguém pra Deus, nossa tu é o centro do evangelho, tu... Deus te ama mais que todas as outras coisas, a gente sabe que Deus nos ama mas aí tu começa a criar um... uma teologia em cima do, tu é o centro do evangelho esse negócio é coach meu, esse negócio é antes
1: de coach, foi por isso que eu comecei dizendo que eu estou no centro da ira de Deus,
2: ou estava <risos> mas lembra que teve um cara recentemente aí que ele falou que nós, uh, nós somos o centro do amor de Deus, Não, nós né? somos
1: o centro de Cristo, deixa eu corrigir
2: isso, Corrige aí porque eu não lembro, isso aí
1: tudo que Deus fez aponta pra Jesus mas
2: Jesus aponta pra você isso, daí caiu cai em cima desse cara aí e tal, cara é, é a mesma coisa que essa, que essa música traz de sentimento no coração de uma pessoa que tá cantando ela entendeu? Então, ó, outra música tá, que fala de isso. Uma vez pediram pra tocar um grupo, assim, eu disse, não, você só pode tá brincando, né? Que é aquela raridade do Anderson Freire, não sei se você Apa, conhece essa é, música.
1: essa música, eu ia levantar a questão dela agora. Ela, ela entra no mesmo caso que eu falei antes, da questão de contexto. Você já ouviu? É,
2: não dá pra cantar essa música em louvor. Não não dá. Não, assim. não dá.
1: E é curioso que, assim, se você ouvir a história de como o Anderson Freire compôs essa música, você vai entender a origem dela e realmente é uma música, é uma música motivacional, mas ela tem um motivo. Se eu não não me engano, uhum. ela foi composta por uma pessoa que estava desenganada pelos médicos com câncer. Tá. Então, assim, o foco da música era a pessoa não desistir da vida dela. Uhum. Só que aí, aí entra na questão do contexto. Você botar isso um canto congregacional, já quebra completamente o contexto da música.
2: É, Aí entra num ponto, assim, que o pessoal às vezes, às vezes bota assim, ah, porque é, a música tal, ela é boa, porque no contexto que ela foi escrita, cara, assim, eu não sei, assim, se a gente tem que saber, a gente é obrigado a saber o contexto, a música ela tem que falar por si mesmo. Sim. Né? Pensa assim, que nem tem aquela outra música lá, Ele Me Ama, né, não sei se vocês conhecem, essa música também é uma música que, pra mim, não pode tocar em igreja nenhuma, assim. Tu vai ver a música, ela é bonita, tu vai olhar como é que ela foi escrita, nossa foi escrita lá do cara, com o irmão dele, tem toda aquela Sim. história, cara, mas a música tu fala repetidas vezes, ele me ama, tanto, ele me ama, tanto, ele me ama, ele me ama ele me ama, ele me ama, aí tu olha pro irmão que tá do lado, e tu fala pra ele ele me ama, tá? <risos> tipo ele não ama nós dois juntos, não, ele me ama, não tem como cantar isso no ambiente congregacional, né é uma música legal e tal tudo bem, mas assim, pra igreja pra mim, acho que não serve, e
0: o conselho que você pode dar para alguém. Responda em 15 segundos.
2: Seja você mesmo. Procure achar o teu caminho de qualquer forma que seja. Não precisam mais te contratar tenho pensado muito, sim, nesse, nesse ponto, assim, de que música pra ser cantada em igreja tem que ser música que fale em igreja, e não músicas individualistas, né? E essas músicas, normalmente, elas buscam é, motivar a pessoa, né? Demonstrar que ela tem valor, olha, Deus, ele me ama e tudo mais. E, e são coisas, assim, que muitas vezes elas não estão exaltando a Deus. Só que agora entra numa questão dúbia, né? Porque a gente falou, né, Mael, a questão que de contexto. Uhum. Se a gente pensar que nós somos criação de Deus. E o fato de nós falarmos que Deus nos criou de forma perfeita, nós não estamos exaltando a Deus por isso? Dizendo que, olha, tu é tão perfeito que tu nos criou de forma perfeita? Podemos dizer que sim, né? Sim, sim. Só que por outro lado, a nossa mente humana, o nosso coração humano, nós dizendo, Deus, tu me criou de forma perfeita, talvez pode criar uma certa soberba ali, né? Pode criar um sentimento, nossa, eu sou perfeito, né? Então eu acho que tem que ter muito cuidado nessas questões, assim, por mais que elas tenham uma ideia bonita de exaltar a Deus na forma como ele nos criou e como nós somos importantes, é, não é isso que muitas vezes a música transmite pro coração da pessoa que tá escutando e tá cantando. Porque senão aquele negócio lá da vitória, minha vitória tem sabor de mel, é uma coisa maravilhosa, né? Sim, sim. Mas é outra, outro ponto, assim, que eu já vejo que não é. Sabe que entrando
1: é. nessa questão de música, eu vou agora dar um atestado de... Não, não é atestado de idade, eu sempre gostei de música velha, eu fui criado numa assembleia de Deus raiz, então faz sentido eu conhecer esse tipo de coisa. Mas tem uma Música que eu gosto muito, e assim, é... uma vez uma pessoa ficou confusa por causa de uma frase dela, achando que poderia ser mal interpretada. É aquela música escudo do Voz da Verdade. Ah, eu não conheço Não conhece? Eu vou, é, tá vou ler velho, só... hein, Mael. Tô
2: velho, eu vou ler só o refrão. Eu vou ler, não vou nem ah.
1: cantar, porque eu não vou magoar os ouvintes. Eu vou ler só o <risos> refrão dela. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. A tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, postou a palavra pura e escudo para que os que nele creem. A música, ela tem esse tom, que a gente até fala de linguagem apocalíptica, sabe? de Ele fala sobre louvar a Deus, porque Deus é oh o Deus do fogo, dos terremotos, do vento, o que acalma o mar, esse Deus Todo-Poderoso, e as poucas vezes que o autor se inclui na música, tem muito mais um tom de humildade, ou que ele tá inserido pela graça de Deus, não porque ele faz alguma coisa. Então, assim, é o que a pessoa ficou confusa, porque no meio do refrão fala, não há doença nem culpa que fica de pé diante de nós. E logo no final do da estrofe, ele termina com eu me sinto tão seguro no teu colo, altíssimo. Então, assim, ela é uma canção, apesar de antiga, que eu acho ela, ela bonita. Ela coloca Deus no lugar dele, de Deus Todo-Poderoso. Nós, como, é, como servos, né, como que sofrem a ação dele e que nós temos segurança em confiar nele. Só que para um ouvido desatento, é até curioso, se você, O que eu fiz agora, eu botei ela aqui no Google pra, só pra relembrar, se você for pegar as pesquisas relacionadas é só música motivacional que vem junto.
0: E aí, tudo isso que que vocês falaram assim, a gente pode arrematar tentando pensar no que significa a palavra teologia, né? Uhum. A palavra teologia é um estudo sobre Deus, ou, ou posso falar que estudo sobre a vontade de Deus, o caráter de Deus, né? A gente pode usar esses termos, né? E quando a gente fala sobre teologia da prosperidade, é teologia coach, que a gente roubou esse termo ali lá do pelo amor de Deus, quando você fala assim, essas teologias, elas. Que não é nossa, tiram... tá? Só
2: pra ficar claro, né? <risos>
0: <risos> Essas teologias, elas acabam tirando Deus da equação, porque você não está mais só na teologia, estudando o caráter de Deus. Você está estudando a prosperidade que as pessoas tiveram, sabe? Aí você quer repetir isso na sua vida, né? Como é que Jó foi próspero? Ah, eu quero repetir aquilo pra eu ser próspero também, igual foi ele, igual foi Abraão, igual foi Davi, Salomão. E você tira da equação Deus, Jesus, sacrifício na cruz, e passa a estudar com como que aqueles homens fizeram para serem prósperos. Esquece que aquelas bênçãos, como o Mael falou anteriormente, aquelas bênçãos vieram de Deus, entendeu? Quem destruiu os muros de Jericó não foi aqueles que seguravam a trombeta, foi Deus. Mas aí, quando você pega a teologia da prosperidade, a teologia do coach, você quer estudar o tamanho da trombeta, o peso da trombeta, se era de ouro ou se era de prata, sabe? Não. E você anula completamente Deus. A
1: pessoa tem a capacidade de dizer que se não houver se ninguém pra tirar a pedra, Jesus não necessitaria Lázaro. Cara.
0: <risos> olha aí. Olha essa distorção da Matrix.
2: Por isso que eu digo, né? Se o pessoal começar na sua igreja com essa ideia de coaching aí no, no púlpito, né? Abre o olho, fica ligado, tá? Começar com essas técnicas assim, porque a palavra de Deus ela não foi feita pra manipular pessoas. A palavra de Deus, ela, ela não precisa disso, né? Ela já é afiada, ela é como uma espada de dois gumes. Então, cara, assim, a gente não precisa de nada pra vir, assim, dizer não, porque, sabe, questão motivacional a gente precisa que seja falada a palavra de Deus mesmo, e se isso não tá te motivando, então, talvez tu que precisa mudar, então até orienta aí teu pastor, se ele, daqui a pouco ele começar com essas ideias de coach aí cara, dá um toque nele, não, não, não chega assim criticando ele, sabe, direto mas dá um toque nele, diz, cara, não precisa disso o Espírito Santo já é suficiente, Jesus ele é suficiente, Deus é suficiente a palavra de Deus é suficiente não é necessário esse tipo de coisa ah, mas o pessoal parece que não vai pra frente porque tá faltando fé, tá faltando né, sei lá, direção, mas não precisa dessas técnicas, né, então fique longe, fique longe desse negócio aí de teologia de coach ou técnicas de coach aí na sua igreja aí onde quer que seja.
1: Eu vou terminar a minha fala aqui fazendo uma correção de dois casos que eu ouvi de pais coaches ou coaches, eu não sei como, <risos> como se fala corretamente a fusão da palavra mas é que eu falo que eu, eu fico na empolgação, sabe, eu tô vendo aquela pessoa falar com ímpeto falando daquela forma, eu fico empolgado dizendo é agora, alguma coisa boa vai sair minhas expectativas ficam frustradas então eu vou pegar dois pedaços eu não vou falar nomes, quem conhecer vai saber quem eu tô corrigindo, mas uma é o seguinte, o mundo é um lugar realmente envenenado, nós estamos vivendo num mundo doente e as pessoas que estão ao nosso redor às vezes precisam de uma palavra, e a palavra que elas precisam é que Jesus é a solução para os problemas, Jesus é a salvação, essa primeira correção e a segunda é que Quando nós estamos nas aflições da nossa vida Passamos por nossos problemas Muitas vezes o que a gente precisa É conhecer de verdade Quem é Jesus Cristo Porque ele também passou por problemas Ele disse que nós passaríamos E o que ele nos prometeu é que estaria do nosso lado Então eu faço essas duas correções Quem conhecer essas frases motivacionais De onde vieram Vão saber porque eu estou corrigindo elas aqui
3: Eu vou ganhar uma mansão E da janela vai ter vista para o mar Onde eu repouso a visão Onde eu descanso sem ter pressa O tempo é Dizem por aí tá sempre jovem eu serei Na minha pele não mais marcas haverá Dizendo há quanto tempo eu sou feliz Só sei que sou Cara, até cansar, vou me perder no infinito. Eu também sou, mas se. Distante dos amigos, se não fosse pela eternidade Eu sonho só um dia, estar seguro em teu abraço Ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos Na certeza que não sobra nada mais pra eu.
0: Vista, baby.